0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día. 12 del día, 7 minutos, se adelantó esta mañana entonces en el Consejo de Manizales el debate del eh, impuesto para el próximo año en el que los concejales de Manizales no aprobaron la propuesta de la Alcaldía de un descuento del 10% al comercio para el 2024. Hasta ahora nos acompaña el secretario de Hacienda de Manizales, John Alexander. Y alzate, secretario, bienvenido, buenos días. ¿Y cómo se, buenas tardes ya, cómo se desarrolló el debate esta mañana en el Consejo de la Ciudad?
1: Bueno, muy buenas tardes. Un, sal, un saludo muy especial a todos los manizaleños que nos escuchan en este momento. Sí, el día de hoy se dio el segundo debate a el proyecto de acuerdo que señalaba los beneficios, pago, descuento por pronto pago. Se, se discutió sobre el beneficio del impuesto previal, el cual fue aprobado y no se revivió el artículo que en la Comisión Segunda se había votado de manera desfavorable. Es decir, no se dio la discusión hoy sobre revivir el descuento para el descuento para el impuesto de industria y comercio.
0: 12 del día, 8 minutos. Secretario, hasta ahora nos acompaña Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez. Marta, la escucha el secretario de Hacienda Municipal.
2: Secretario, buenas tardes. Eh, ahorita se hablaba de eh, el tema del tema del, del, del pago de industria y comercio para este sector. Eh, el municipio eh, a través de eh, dos impuestos, el impuesto predial sobre el que ustedes hicieron una actualización catastral y eh, los cambios que le hicieron a la forma de liquidar el impuesto de industria y comercio les permitieron subir los ingresos eh, en esta administración. Eh, ¿A hoy cómo quedan ambos impuestos? Eh, ¿Cuánto están recibiendo por cada uno? ¿Y eso qué le va a permitir a la próxima administración en ejecuciones a pesar de que no se tenga aprobada esta, este beneficio para los contribuyentes de industria y comercio?
1: Claro, nosotros logramos eh, duplicar el recaudo en el municipio de Manizales pasando de 560 mil millones a un billón de pesos en recaudo en los diferentes impuestos. En materia de impuesto predial y de impuesto de industria y comercio fruto de la actualización catastral y de la implementación del nuevo Estatuto Tributario, que dio una importante mejoría en, estos dos, en, es, en el recaudo de estos dos impuestos, que permite que Manizales cuente con una mayor capacidad de inversión en los diferentes proyectos de ciudad que se quieran desarrollar eh, a futuro y que se están desarrollando actualmente. El descuento por pronto, Prago había sido proyectado o fue proyectado en el marco fiscal eh, de mediano plazo del municipio para la vigencia 2024, tanto el descuento en previal como en industria y comercio. Eh, no haber aprobado el descuento en el impuesto de industria y comercio, pues seguramente va a dar un mayor recaudo eh, para por concepto de industria y comercio para el otro año. Digamos que los contribuyentes de Manizales tienen una gran cultura de pago.
2: Secretario, si se subieron entonces los ingresos en la forma como usted nos lo está explicando, cuéntenos eh, por qué el municipio, ustedes se van de la administración y dejan al municipio con eh, unas, una, un endeudamiento de 145 mil millones de pesos representado en 15 créditos que hicieron, que solicitaron en distintos escenarios a la banca y en otras instancias, eh, que no dejan al municipio con una capacidad muy clara de, de nuevo endeudamiento, porque hay que pagar este por 145 mil millones de, de esos 15 eh, créditos que hicieron. Eso no contradice un poco lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda frente a la posición del municipio, que no es muy buena, no es muy bollante.
1: Para el próximo cuatrenio, la alcaldía de Manizales cuenta con la capacidad de endeudamiento de hasta 145 mil millones de pesos. Es decir, la administración que llega puede acceder a créditos si así lo estima necesario para financiar alguno de los proyectos. Ahora bien, a mayor ingreso, mayor capacidad de endeudamiento. Hemos fortalecido los ingresos del municipio y como lo señalaba, logramos duplicar esos ingresos entre 2021 a 2023. Y eso ha permitido también que la capacidad de endeudamiento del municipio pues, pueda ser mucho, mucho mayor. Eh, por eso hemos acudido a las entidades financieras para poder financiar parte de los proyectos que se han desarrollado. Pero, ¿cuál es el mejor indicador para mostrar la condición financiera que está el municipio? Que hemos logrado sostener la calificación AAA f 1 más otorgada por Fish Rating. ¿Eso qué significa? Que tenemos, eh, por así decirlo, como el mejor data crédito, la mejor calificación que muestra esa solidez y viabilidad financiera que tiene el municipio de Manizales.
3: Secretario, buenas tardes. ¿Fueron cicateros desde la administración municipal en el beneficio que se le quería conceder a los eh, comerciantes, que no convenció, e incluso pues, la, la, la administración entrante ha dicho que quiere presentar un nuevo proyecto con un beneficio mayor? ¿Eso es posible teniendo en cuenta las vigencias fiscales? Explíquenos un poco, por favor. Sí,
1: En el marco fiscal, eh, y se le contó allá a los concejales, se había estipulado un descuento por pronto pago de hasta el 15%. Es lo que estaban las proyecciones. Recordemos que para ese año el descuento fue del 15%. Y entonces está proyectado y podría volverse a radicar o haberse dado en la discusión haberlo llevado hasta ese 15%, que es lo que está contemplado en el marco fiscal eh, del municipio.
2: Secretario, Yo vuelvo a, a ese tema fiscal eh, y también a los contextos del Ministerio de Hacienda, en donde habla en el capítulo quinto de fortalezas y, y vulnerabilidades fiscales, y dice que si bien el municipio presentó un comportamiento positivo en su recaudo tributario, eh, las finanzas tienen una alta dependencia de los recursos transferidos, principalmente del sistema general de participaciones, y hace una advertencia en cuanto a que se debe hacer un seguimiento a los gastos de funcionamiento, especialmente eh, dice que hay que considerar pertinente evaluar el comportamiento del gasto de la Contraloría Municipal. ¿Qué es lo que pasó allí en la Contraloría? ¿Se han gastado más de lo que se debe? o, o qué, ¿A qué viene esta advertencia del Ministerio de Hacienda?
1: Claro, lo primero que hay que señalar es que todos los municipios de Colombia, a excepción de pronto de Medellín y de Bogotá, eh, dependen en gran proporción de las transferencias que se hacen a través del Sistema General de Participación. No obstante, ustedes pudieron ver el reporte que sacó La Patria el fin de semana antepasado del índice de desempeño fiscal de los municipios del departamento de Caldas. Manizales ocupó el cuarto puesto a nivel nacional por, ciudad, por encima de ciudades como Medellín en cuanto al índice de desempeño fiscal, eso muestra la capacidad que tienen las finanzas del municipio de Manizales en este caso. Ahora bien, respecto al tema de los gastos de funcionamiento, el municipio de Manizales, el indicador de ley 617, señala que el tope máximo para municipios de categoría primera es hasta el 65% de sus ingresos corrientes de libre, es decir, el límite de la ley es de cada 100 pesos que recauda el municipio, hasta 65 podrían irse en gastos de funcionamiento. Para el caso de Manizales, está por cada 100 pesos que se recauda, está en menos de 30 pesos lo que se destina para gastos de funcionamiento. Es decir, estamos muy por debajo del límite que señala la ley 617. El tema ya que sucede con lo de Contraloría es un tema un poco diferente. Y se debe principalmente al resultado de una auditoría que hizo la Contraloría General de la República a la misma Contraloría Municipal, donde se encontró que en el año 2017 eh, se había excedido las transferencias a este organismo de control. Por eso lo que quedó en el plan de eh, en el plan para hacer el reajuste es poder llevar otra vez a los niveles que señala la norma ese gasto de funcionamiento. Para eso habrá que suscribir un plan, eh, un plan eh, financiero, para poder hacer, obviamente, ese ajuste a los datos de funcionamiento de la Contraloría. Pero en ningún momento eso significa eh, que el municipio esté por encima de los límites respecto a los datos de funcionamiento del mismo municipio, sino que estamos muy por debajo
2: eh, de lo
1: que señala el límite de la Ley 6.17. Secretario...
2: Perdón, Fernando, pero también el Ministerio de Hacienda hace énfasis eh, y advierte sobre el comportamiento financiero de sus entidades descentralizadas. Ya veíamos eh, la, el concepto de la corporación cívica sobre eh, los, la contratación y el endeud, sobre endeudamiento de aguas de Manizales, que es una entidad descentralizada del municipio. Y aquí el ministerio dice que eh, lo, esto lo hace, esta advertencia la hace con el fin de que el municipio defina medidas de reestructuración o incluso, y gravísimo me parece, liquidación, atendiendo lo establecido en el 6 de 17 del año 2000. Aquí pues, es una advertencia del ministerio pa, sobre el municipio, pero usted pues nos da otro panorama totalmente contrario, porque parecen ustedes ir en dos vías totalmente contrarias, ministerio y municipio de Manizales.
1: Claro, no recordemos que Municipio de Manizales y sus entidades descentralizadas, cada una tiene su autonomía administrativa, presupuestal y financiera, según su estructura jurídica. Los datos que yo te estoy dando son municipio de Manizales como alcaldía de Manizales. Ahora bien, respecto al tema de Aguas de Manizales, Aguas es una entidad que históricamente ha funcionado o ha financiado su POIR, su plan de obras a través de obtener crédito en entidades financieras para poder, obviamente, llevar a cabo el FOIR que debe realizar todas las empresas de servicios públicos.
3: Pero la pregunta no nos la responde, secretario, porque es como si fueran dos visiones distintas. Porque la Secretaría de Hacienda dice... ¿Fernando? Sí,
2: hay que apretar más, hay que revisar...
3: Sí, secretario, me lo
0: escucha. Ahí están bien, dale. Sí, ahí los escucho.
2: No, lo que dice Fernando es que porque no nos ha respondido la pregunta que le acabamos de hacer, porque sí parecen dos mundos distintos. Una cosa es el concepto oficial del Ministerio de Hacienda y otra cosa que está bien, usted, y aquí se lo dije al principio, el municipio presentó un comportamiento positivo, pero es que las, los institutos, institutos descentralizados también forman parte del todo municipal eso es lo que nos estamos reviriendo y que hay un llamado fuerte del, del Ministerio de Hacienda en cuanto a que se debe revisar ese comportamiento financiero con el fin de definir medidas de reestructuración o liquidación, lo que nos parece bastante delicado.
1: Claro, pero entonces aquí sí tengo una apreciación y es la siguiente. Pero lo que te he obviamente es desde el municipio. Cada entidad descentralizada pues, tiene su autonomía. Habrán unas que están en mejor estado que otras, y hace parte, digamos, de su desenvolvimiento natural. Ahora bien, para entrar a liquidación, una entidad descentralizada del municipio requiere que esté dando pérdida por más de tres años, que pase con saldo en rojo. Y eso no ha pasado con ninguna de las entidades descentralizadas del municipio durante este periodo de gobierno. No obstante, eso no significa que algunas puedan tener eh, alguna dependencia o situación un poco más compleja en temas financieros. Ejemplo. Hospitales públicos, Alba Salud y San Isidro. El municipio de Manizales ha transferido más de 20 mil millones de pesos para su sostenibilidad. Hoy, financieramente, estas dos entidades están obviamente en una situación un poco compleja que el municipio trata de venir solventando, pero se debe principalmente a las dificultades del sistema de salud. Y si uno hace la revisión entidad por entidad, eh, encontrarás que hay entidades como Infirmanizales que se encuentran supremamente bien y habrá otras entidades como los hospitales públicos que tienen una situación eh, un poco compleja desde sus finanzas.
3: Eh, secretario, una de las cosas que nos han dicho personas que han estado en los empalmes eh, para recibir a la, a la de Jorge Eduardo Rojas es que la cantidad de contratistas que tiene la Secretaría de Hacienda supera cualquier cosa que hubieran visto antes, son personas que han trabajado allí. ¿Por qué hay tanto contratista dependiendo de la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda ayudó a poner recursos para un contrato de dos que se hicieron por más de 1.100 millones de pesos hace cerca de un mes para hacerle publicidad a la alcaldía de Manizales, más personalmente al alcalde? Pues usted me dirá que no, pero fue para el alcalde. Y poner plaquitas en los parques y en otras obras que se hicieron en esta administración.
1: Claro que sí, la Secretaría de Hacienda presentó en el año 2020 el proyecto de fortalecimiento de gestión de ingresos, donde se mostraba que para poder aumentar los ingresos del municipio necesitábamos mejorar los procesos de fiscalización para cada uno de los impuestos y mejorar todo el proceso de cobro coactivo, para lo cual se requería el personal respectivo. Descentralizamos también nuestros servicios con personal adicional, es decir, cuando hablamos de la contratación de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene aproximadamente 80 contratistas de prestación de servicios. Y creo que ha sido evidente para la ciudad cómo se ha mejorado el servicio en la Secretaría y, ante todo, cómo logramos duplicar el recaudo en estos tres años. Es decir, el proyecto de fortalecimiento de los ingresos del municipio contemplaba ampliar la capacidad de la Secretaría de Hacienda. Fue lo que se realizó y los resultados hablan por sí solos.
3: Y sobre el contrato en el que ustedes ayudaron a poner recursos para estos temas de publicidad que como que no le compete a la Secretaría de Hacienda. que
1: Claro que sí. Desde la Secretaría de Hacienda se ha trabajado también la difusión de todas las campañas tributarias y de recaudo que se han adelantado en Manzales. Para generar cultura tributaria se requiere tener un proceso de comunicación muy efectivo con la ciudadanía. Por ejemplo, comunicar los descuentos por pronto pago eso requería eh, la presencia o la colaboración de medios de comunicación eh, y de diferentes campañas comunicativas eh, cuando sacábamos embargos y demás pues requiere también obviamente la difusión de esa información para generar cultura tributaria y recordemos también que la cultura tributaria eh, se aumenta en la medida que el ciudadano ve que sus recursos públicos están bien invertidos por eso los expertos siempre han señalado cuando el ciudadano ve que la plata de sus impuestos se están invirtiendo, eso genera también eh, un pago efectivo de los impuestos y es lo que se vino haciendo desde la Secretaría de Hacienda.
2: Secretario, pero finalmente, ¿cuántas personas fueron o están todavía contratadas? ¿Fueron este año y, y, y en todo este tiempo contratadas por la Secretaría de Hacienda para hacer esas labores que Fernando ahorita le describió? ¿Cuántas fueron por contrato? ¿Cuántas...? Eh, están de planta y se creció como nos lo han indicado eh, algunas personas y hasta cuándo van esos contratos
1: claro la, el personal de la Secretaría de Hacienda eh, durante esta audiencia ha sido aproximadamente 170 personas alrededor de puede que falle foto un poco en los números exactos se no lo tengo en la cabeza pero son aproximadamente 75 funcionarios entre funcionarios de planta y planta temporal los demás han sido funcionarios eh, contratistas Reitero, la contratación de personal no debe verse mal vista, sino que eh, pues ha buscado un objetivo claro, que es mejorar las finanzas del municipio. Y por eso los resultados. Duplicamos el recaudo en la ciudad de Manizales, Y para duplicar el recaudo, eso no se hace por arte de magia. Requiere tener un equipo dispuesto a trabajar y obviamente cumpliendo con todas las labores, haciendo el cobro, el recaudo y haciendo todas las labores que desde la Secretaría de Hacienda adelantamos. Y por eso los resultados que se
2: dieron. Secretario, me imagino que ustedes justificarán estos 100, alrededor de 100 contratos con las cifras que usted nos da eh, por eh, prestación de servicios, que a mí me parece muchísimo para un municipio, pero ustedes lo justificarán con todo el proceso que se ha seguido o que se siguió eh, con el tema de la actualización catastral, que generó un caos en la ciudad porque las facturas no llegaron a tiempo, porque hubo muchísimos... Contratiempos con la información porque no era fidedigna. Eh, ¿Qué nos espera a los contribuyentes para el 2024? ¿Lograron ustedes resolver eh, todos los problemas con el software eh, de, que liquida el impuesto predial y ya vamos a poder pagarlo a tiempo los que, como usted dice, esa buena cultura de pago que existe en Manizales eh, para cuidar y mimar al contribuyente y no espantarlo como ha venido ocurriendo?
1: Claro, en los datos que nos ha entregado la persona responsable de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Manizales, Nosotros pasamos de un tiempo de espera en el 2021, de una hora a tres minutos para este año, en el momento de más afluencia de personal o de contribuyentes, que es el momento en que se hace el descuento por tanto pago. Es decir, la mejora con el sistema y en la atención se ha notado en ese tiempo de espera que tiene un contribuyente cuando viene a la Secretaría de Hacienda. Reducir el tiempo de atención de una hora a tres minutos es un cambio significativo en la atención al contribuyente, que ese era uno de los objetivos claves que teníamos desde la hacienda más amigable. Y para ello, pues obviamente necesitábamos trabajar desde varios frentes El catastro era uno, la implementación del de software era otro, que necesitaba obviamente toda la capacidad de un equipo enfocado a hacer una correcta implementación.
0: 12 del día 27 minutos al secretario de hacienda de manizales y nuevo secretario de hacienda de caldas para el próximo cuatreño john alexander alzate quiseno
2: yo creo que sí. por aquí tenemos otras preguntitas otro par de preguntitas fernando y yo y yo creo que vale la pena pues porque es un funcionario que que continúa
0: dale nos quedan dos minutos bueno, gracias, David.
3: No, secretario, precisamente hablemos de, de, del departamento. Ha tenido oportunidad ya de enterarse un poco. Es muy distinto el sistema, eh, digamos, de, de, de administración, no solo de recaudo de impuestos, sino de la ejecución de lo que se tiene en el departamento frente a lo que tiene el municipio. El departamento tiene pocos recursos, el departamento tiene una infraestructura más bien escasa. Eh, ¿Está preparado usted psicológicamente para ese cambio?
1: Creo que la preparación... Eh, ...se dio durante estos cuatro años de gobierno... ...ustedes vieron el resultado que tuvo la Hacienda más amigable... ...y esos resultados, de es un equipo de trabajo... ...y eso lo prepara uno para afrontar diferentes retos... ...hoy me encuentro totalmente preparado para asumir el reto de la gobernación de Caldas... ...tuve la oportunidad de trabajar cuatro años en la Secretaría de Hacienda... de ...la gobernación de Caldas como asesor externo... ...del año 2016 al año 2019 donde logramos avanzar con grandes procesos de transformación desde la Secretaría de Hacienda del Departamento. Hoy, obviamente, hay unos retos importantes. Y como todo reto de Hacienda Pública, va a ser fortalecer la capacidad de inversión que tiene la entidad territorial. He tenido la oportunidad de lanzar unas reuniones de empalme con la presidencia del gobernador electo, el doctor Henry Gutiérrez, eh, con el secretario actual, el doctor Jaime Valencia, y hemos venido trabajando y revisando cuáles son esos puntos en los cuales debemos priorizar toda nuestra atención para fortalecer las finanzas del departamento.
0: Ahí está, muchas
3: Secretario,
1: gracias. Secretario, una última,
3: una última, que es muy corta. Logramos tener aval fiscal, porque tenemos entendido que la Secretaría de Movilidad está obsesionada con que logre salir el aval fiscal para el sistema estratégico integrado, ya no sé cómo se llama, de transporte. ¿Se logró tener aval fiscal del Ministerio de Hacienda?
1: Y pues tenemos reunión ahora para hacer revisión de ese tema. Es que la Secretaría de Movilidad ha venido haciendo un trabajo con juicio, haciendo todas las gestiones eh, a nivel nacional. Desde la Secretaría de Hacienda del Municipio, obviamente hemos acompañado parte del proceso mirando todas las proyecciones que han hecho los consultores sobre este tema, revisando las cifras del municipio, y es una inversión que el municipio de Manizales tendrá que hacer para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos reunión para revisar ya en términos generales cómo queda el avance, qué queda haciendo falta, pero digamos que el vocero puntual para este tema es la Secretaría de Movilidad en cabeza de su secretario, eh, Cristian Mateo.
0: Ahora sí, muchas gracias, secretario John Alexander Quiseno por estar en La Patria Radio.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial.